0: Друзья, добрый день. Сегодня 11 сентября и сегодня э, всероссийский день трезвости. И у нас сегодня в гостях люди представители общественной организации за здоровое поколение. Добрый день, Представлю всех: Наталья Сорокина, консультант по химической зависимости, Андрей Юдин, волонтер, э, общественная организация за здоровое поколение, и также волонтер Иван Костин. Добрый день еще раз. Добрый день, Всем. Добрый день. здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте.
1: Российским днём трезвости. Да. Всероссийским
0: Всероссийским и... днём. ну надо предупредить всех, что сегодня алкоголь не продает в магазинах, поэтому вот учитывайте этот факт, но ну, надеемся, что наши радиослушатели по-другому проводят свое свободное время. Ну, мы на самом деле сегодня хотели бы поговорить на тему профилактики, Ну начнем, наверное, все-таки с того, какие мероприятия проходят обычно в эти дни, в День трезвости, и что-то будет проходить или нет.
2: Ну, я отвечу, наверное, на этот вопрос, то есть мы планировали проведение Дня трезвости, то есть с участием творческих коллективов с участием нашего движения, других коллективов города. Но, к сожалению, то есть все знают, что у нас сейчас не очень стабильная ситуация с здоровьем и с коронавирусом, поэтому сегодня пришла информация, что мероприятие отменено, поэтому мы грустно вздохнули, но это не повод. Угу. Соответственно, это не повод. Да, расстроиться в по... расстроиться и пойти <laughs> в магазин. Да, да, ну, да. То есть вполне можно пообщаться и так, как мы сейчас делаем это с нашими радиослушателями.
0: Да, я, кстати, напомню: наш номер телефона 94 50 94. Если у вас будут вопросы, то ну, милости просим, всегда рады, если э, вы интересуетесь, и, в общем-то, спрашиваете. Или Viber 8 912 07 08 06. Ну, мы опять решили все-таки наш эфир посвятить теме, как появляется за и самое главное, как профилактировать ее. Вот мы в прошлые эфиры часто говорили про дисфункциональные семьи. Да, что вообще такое дисфункциональная семья?
2: Ну, давайте, наверное, тоже я начну, ребята потом подключатся. Вообще, что такое, в принципе, дисфункция, да? То есть это отрицание, затруднение какого-то действия. А если говорить о семье, это, скорее всего, именно взаимодействие в семье. То есть вот раньше, наверное, дисфункциональная семья, это считалось именно семья, когда кто-то из родителей или из близких, да, страдает адикции то есть каким-то заболеванием, алкоголизмом или наркоманией, на сегодняшний момент вот это вот так явно не наблюдается. То есть это семья, в которой какие-то именно модели поведения являются именно деструктивными. То есть это может быть, ну, такое явное, как насилие в семье, да, то есть… Непредсказуемость, например, там, поведения, да, то есть если сегодня к ребенку, например, предъявляли одни требования, или муж уже не предъявлял одни требования, то есть завтра они у него кардинально меняются, и другие члены семьи в растерянности, а что делать-то вообще дальше? Вот. это безусловно один из факторов, кстати, возникновения зависимости, это такая условная любовь. То есть если вот ребенок, например, да, вот если ты соответствуешь вот тому-то, тому-то моему требованию, да, то я тебя буду любить. Mm -hmm. А если вот ты не соответствуешь, то, ну, извини, любить я тебя не буду.
1: Наташа, поддержу тебя здесь. Вот от уже самой э, фразы «условная любовь» можно выявить, что это любовь, где есть какие-то условия. А так, ну, по идее, не бывает. Мы или любим, или не принимаем.
0: Не знаю, может быть. Так она и есть, да. Без не жизни. знаю, где. Ну, встречали ли вы где-то, что прям такая безусловная была любовь? Мне кажется, в нашей действительности вся такая условность больше присутствует. Ну, к сожалению, да, но это обусловлено, да, и
2: реально как бы вот налением, да, российского на сегодняшний момент государства, да, uh -huh, то есть uh -huh. формирование вот этой нашей вообще модели нашей семьи. То есть, ну, не секрет ни для кого, то есть, что на Западе абсолютно другая модель поведения да, в семье. То есть там реально каждый член семьи имеет свое место, да? то есть у них четко установлены границы, то есть у них распределены обязанности. То есть чаще всего там не покупаются любовь детей. То есть у нас же как. То есть ты обиделся, да, то есть, давай, дорогой, там, я тебе конфетку куплю, там, или uh -huh. еще что-то. В результате возникают эти внутрисемейные манипуляции. Это, по-моему, действительно фишка наших семей. Ну, а, а кстати,
0: вот, ну, вы как-то сравнивали, может быть, вот, статистику, а в связи с этим у них там меньше, например, людей, страдающих алкоголизмом?
2: У них, насколько вот по статистике я последний раз смотрела, то есть нет, не меньше, но у них, наверное, больше процент выздоравливающих, то ли более осознанное поведение, вот, то есть вот эти более, наверное, строгие рамки какие-то определенные, да, то есть у людей, ну, не, не думаю, что это не деструктивно, тем не менее, есть определенный страх, Uh -huh. То есть у нас этого страха, к сожалению, нет, потому что если у них, ну, будем говорить так, человек, который потребляет наркотики, да, то есть видно по его поведению, или он лежит там на лавочке, ну, чаще всего них вызывает порицание. У нас же уйдут и миленькие, да, уйдут да? да и хорошенькие, да, давай я тебя до дома провожу. Uh -huh. Ну, такое потакание своеобразное.
0: Ну, а все-таки вот как можно понять, что у человека может появиться зависимость? Да, ну вот если говорить про семью, вот, ну у нас, в общем-то, много таких семей, где есть и насилие, там, ну психологическое, например, насилие, да, есть там кто выпивает. Вот в какой-то семье появляется алкоголик, например, в какой-то нет, вот от чего это зависит?
1: Первый фактор мы уже обозначили э, очень правильно, это пример, который подает более uh -huh. взрослый, более состоявшийся член семьи для всего остального поколения. Вторым здесь можно, наверное, отметить, из причин появления зависимости, это не предоставление выбора, это как раз-таки навязывание своей позиции или того, как должно быть, вот то, что мы про условную любовь коснулись, темы здесь, когда ребенок не видит возможностей, что можно поступить так, а можно поступить иным образом. Можно употреблять, uh -huh. а можно вести другой образ жизни. И такие вот моменты, как «не пей», «не кури», «не делать чего-то», они на самом деле уже навязывают вот эти вот отрицательные все частицы «не-не-не-не-не». Uh -huh. А что тогда делать? И здесь интересный есть такой момент, что если это уже дисфункциональная семья, и еще идет на отрицание Или навязывание условий Которые запрещают что-то делать Хочется бунтовать и в этот момент, в этом самом бунтарстве, и появляются первые предпосылки к тому, чтобы пойти и сделать то, что запрещают.
0: Слушайте, ну а смотрите, получается, что ребенок совершенно, ну, скажем так, не свободен в том, чтобы не стать алкогольком, если он же не может, например, как разумно к этому относиться. Ну, то есть, если у него в такой семье, он же родители не хотят меняться, ничего не пред... То есть, как бы все, выбор. выбора нет, все равно пойдет по этому пути.
1: И снова возвращаемся к первому моменту, где является примером. Родительское. Ну, то это и родители, это родители
0: должны как бы сами брать уже на себя какую-то ответственность понимать, потому что тут нет шанса у ребенка что-то изменить. Я, наверное, знаете, что
2: хотела еще сказать. То есть, вот для меня очень большим фактором является не причинение ребенку эмоциональной боли. Uh -huh. Почему? Потому что на самом деле зависимость, да, это избегание, да, это убегание от боли, в то состояние, когда тебе легко и свободно. То есть я очень часто слышу, да, то есть что вот, например, там употребляет человек какое-то вещество, изменяющее сознание, и он все, он выдохнул, ему стало хорошо. То есть и он готов мириться даже вот с этими последствиями вот этого вот всего, да, пока они не становятся реально ужасающими, да, то есть он готов мириться с тем, что хотя бы этот час, полтора-два, ему будет просто хорошо. К сожалению, это Я посмеяться хотела Андрея поддержать, вспомнить историю из жизни, когда я узнала, что у меня сын курит. Я давно кучу аргументов, возмущенно, бья себя в грудь. И приводила ему кучу аргументов, что этого делать нельзя. Следним аргументом было Ты же импотентом патентом станешь. Не помогло. Поверьте,
0: не работает. Ну, с другой стороны, это вот пример же еще тоже должен быть. Конечно, конечно.
3: Ну, есть еще один такой момент, что достаточно на ребенка просто не обращать внимания, заваливать там, скажем, подарками, вот, но тогда он начнет искать внимание там из нее, и это может быть там, скажем, плохая компания, наркоманы, алкоголики и тому подобное.
0: А все таки вот смотрите, вот, ну, есть дисфункциональная семья. Кто-то из детей становится наркоманом, а кто-то алкоголиком. Вот есть какая-то разница вот между, ну, между вот выбором этим, этих препаратов? Или... На
2: сегодняшний момент по значит, ну, исследованиям научным до сих пор не доказано, почему тот или иной человек становится зависимым. То ну, есть, безусловно, Вот работает. есть, как,
0: есть какая-то, ну, ну, я не знаю, там, какое-то утверждение, что, например, если у человека много страхов внутри, то он как бы выберет наркотики, а если много обиды, то он станет алкоголиком.
2: Ну, да. Кстати, между прочим, самое смешное, что, может быть, вот так вот и можно разделить, да, в какой-то степени. То есть я не делю зависимых людей, но есть такие своеобразные как бы отклонения, да, то есть... Алкоголизм – это чаще всего жалость к себе, да, то есть я бедный, несчастный, весь вот такой вот потерянный, никто меня не любит, все кругом да меня обижают, в жизни все что-то пошло не так, вот. то есть у э, значит больше кто, кто придерживается, да будем говорить, так наркотических веществ, да, то есть он, они заглушают страх и человек. То есть там чаще всего вот эта вот причина-следственная связь, взаимодействие, то есть я испытал какие-то чувства, которые я в нормальном состоянии не могу испытывать. И человек, к сожалению, пытается снова и снова, не глядя на толерантность, мы уже об этом говорили, uh -huh, испытать uh -huh. их вот таким вот деструктивным путем, а не конструктивным.
0: Хорошо, у нас сейчас будет небольшой перерыв, друзья. Если у вас появились вопросы, задавайте их. Телефон девяносто четыре пятьдесят девяносто четыре. Ну, в следующем блоке мы вот как раз поговорим еще и про профилактику, что какую работу можно вести, чтобы ну и сама, сама помощь была какая то ну и помощь другим. Да, конечно. Друзья, мы снова в эфире. Я напомню, что у нас сегодня представители общественного движения «За здоровое поколение» Наталья Сорокина, консультант по химической зависимости, Андрей Юдин и Иван Косин волонтеры. Ну, давайте мы все-таки к сути-то подойдем вообще, в чем вся история, связанная с зависимостью, почему так человека тянет выпить. Вот вы сказали о том, что здесь важная работа должна быть с чувствами человека. Как-то... Как -то. Давайте, Наталья, вы как человек специалист. Да, я хотела Ивану передать микрофон.
2: Иван очень испугался чего-то микрофона, то есть он реально придет еще к нам и будет с нами. Чувствуешь страх, да? Да, то есть что сказать, вот, об чувствах, да, то с самого детства, да, то есть, ну, что ты вот, ты же мальчик, ты не должен плакать, да, то есть, и вот подобные фразы, они учат ребенка просто забивать чувства. То есть в результате вот эти чувства ребенок уходит куда-то, ну в свою там с игрушками поиграть, да, то есть книжки почитать, вот. а потом он уже не умеет их проживать. Угу. Mm. То есть он понимает, что у него какое-то чувство, которое ему не нравится, да, то есть и он выбрал для себя уход от реальности, уход от действительности, то есть. И вот алкоголь, наркомания, то есть это и есть уход от реальности, неумение проживать чувства.
0: То есть, получается, поднимается чувства, человек хочет их заглушить просто, но конечно, не проживать. Конечно, то есть не проживать. И когда
2: родитель видит, что ребенок, например, пришел из школы расстроенный, то есть первая реакция какая, да, ой, да ты опять там двойку получил, ой, да ты... Вот. Там, я не знаю, станешь дворником, да, часто же у нас такое бывает, да, да ты ничего в этой жизни не достигнешь, ну, пожалуйста, то есть, ребенок уже в результате в следующий раз что он делает? Во-первых, он лжет, вот, то есть он уходит, uh -huh. да, то есть не говорит родителям, что он там получил двойку. Во-вторых, то есть он не получает поддержки, ему и так тяжело, да, он и так испытывает страх, да, чувство вины, чувство стыда, вот. То есть, и что нам, собственно, стоит, да, опуститься до ребенка, я не знаю, присесть там рядом с ним, да, и поговорить с ним, что да, Рональда, вот, вот это не значит, что хорошо, что ты получил двойку, да, это плохо.
0: Вот, вот. сейчас, может быть, многие, ну. Нашли в себе то же самое, что человек не может справляться со своими чувствами. Как вы со взрослыми работаете? Ну, то есть, что вы тогда, какую работу ведете, чтобы человека научить? Его? Возможно ли вообще взрослого человека вот, ну, от этих паттернов избавить?
1: Взрослому человеку здесь будет немножко легко, потому что есть уже опыт в социальном мире, есть уже какие-то ситуации, где он может наглядно увидеть... Что чувства были заглушены или задавлены есть Ну вот термин. вы на своем
0: собственном примере можете Я
1: могу для начала рассказать историю, наверное, которая больше к отношению родителей ребенок Когда даются запреты на то, что злиться это плохо, злым человеком быть это плохо uh -huh. а На самом деле же злиться хорошо и чувство злости оно есть в каждом человеке, и в нем достаточно много энергии, которая позволяет меняться как раз-таки.
0: Здесь вопрос в том, как выражать эту злость. Потому что одно дело злиться, и а другое когда... дело, чтобы правильно ее применять. Да,
1: и когда э, человек не понимает, что он злится, это уже даже и к ребенку, и к взрослому может быть отсылка сделана. Э, важно задать себе простой вопрос, что я чувствую сейчас. Какое чувство я сейчас испытываю. И важно, чтобы вот здесь уже больше к семьям, к детско-родительским отношениям. Важно, чтобы рядом был человек, которому я могу проговорить свои чувства. И сказать ему, я сейчас злюсь, угу. потому что и в этот момент происходит осознание. Все на самом деле довольно несложно. Главное к этому прийти. И важно, чтобы кто-то показал, что можно вот так вот, что можно э, обижаться, что можно грустить. И вот тоже если про личные примеры да, какие-то приносить здесь, то э, когда есть человек, который может разделить со мной эти чувства, вне зависимости от того, я сейчас вспоминаю себя ребенком или на сегодняшний день, можно вместе с этим человеком покрустить о чем нибудь и мир не рухнет.
0: Слушайте, ну, смотрите, вот, например, даже группы, да, для алкоголиков, они же существуют, ну, человек там хоть 10, даже 20 лет. Ну, как получается, он не научается, или вот для чего это постоянная необходимая работа?
2: На самом деле, то есть, не совсем не обязательно, что человек ходит много лет в эти группы, то есть, кому-то достаточно приходить там раз в неделю, вот. Для чего существуют группы? А, то есть человек зависимый, он чаще всего в обычном обществе чувствует себя отверженным. То есть он не понимает, что происходит, почему? Потому что он не такой, как все. То есть ему говорят, что «Ну, ты белая ворона, по сути. То есть в результате, раз он белая ворона, то есть он пытается поговорить с кем-то, на него, ну, мягко говоря, крутят пальцем у виска, uh -huh. Вот. А когда он приходит на группу, там все такие же, как он. То есть ведь человек не выздоравливает алкоголизма от наркотиков навсегда. То есть это, в принципе, период ремиссии. Uh -huh. То есть он остается таким же, как он остается человек, диабетиком, диабет не вылечит. Остается также алкоголиком, также наркоманом. Но он это осознает, он понимает, что да, вот он такой, у него приходит просто принятие себя. Он чувствует себя уютно с такими же людьми. Вот зачастую, почему родители, вот то, что Андрей говорил, да, родители и дети, им тяжело вместе, потому что ни те, ни другие не умеют не слышать, не слушать. Да, родители не научили их родители, эти родители не научили снова этих уважать потребности, да, то есть выслушать, элементарно выслушать. То есть человеку зачастую некому выговориться.
0: Да, а вот когда человек выздоравливает или когда начинается вот эту психологическую работу, необходима ли вообще изоляция из семьи?
3: Так, ну, в некоторых случаях она важна, там существуют разные реабилитационные центры, но иногда, если человек уже самостоятельно готов, когда он уже дошел до дна, у кого-то бывает это, что, например, в семье сказали, либо бросаешь пить, либо ну, уходишь куда-нибудь, либо закрываем в реабилитационный центр. И иногда этого достаточно, чтобы человек там пришел на группу и начал что-то с этим делать. Но иногда это может быть так, что... То есть временно. Вот, человек походил, жизнь нормализовалась, и ему кажется, что все замечательно. Вот, и больше мне нет необходимости там никуда ходить, ничего с этим делать. И человек начинает, у него манера старого поведения начинает потихонечку включаться. Он начинает понемногу врать, и как бы старая нейронная связь. Uh -huh, uh -huh. активируется, и все.
0: Хорошо, ну вот мы с вами говорили о том, что любая зависимость, там, я не знаю, пищевая зависимость, алкоголизм, наркомания, там, я не знаю, от сахара зависимость, это все один, одна и та же зависимость. Вот скажите, когда появляется тяга, ну то есть человек решил, что он уже заканчивается всем этим, проходит какой-то курс, и у него появляется тяга, вот это ощущение, что, ну, вот все эти мысли, вот как с этим справляться? Вот прямо хорошо бы помогли, потому что, мне кажется, люди все хотят завязать с чем-то, но... Всегда это как раз и приводит вот эта тяга к тому, что начинаешь снова.
1: Помимо того, что когда человек сталкивается с зависимостью, он начинает получать разного рода инструменты и может их применять. Можно вернуться немножко назад в вопрос, для чего люди посещают собрания или группы уже подолгу. Вот они, казалось бы, уже всего достигли, все узнали. И что, uh -huh. что им там надо, да? что им там нужно? А как можно... Помочь, если не посещать эти собрания другому человеку, который нуждается сейчас в этой помощи. Или как можно вообще узнать о том, что возможен другой путь, если не увидеть такого человека, который его уже прошел? Поэтому э, поддержка и, э, возвращаясь еще раз назад, возможность разделить свои mm -hmm. ситуации, которые происходят сейчас, то есть не быть человеку одиноким.
0: Ну, и, понятно. конечно же, mm -hmm. всегда
1: можно разделить с теми, кто тоже понимает, кто тоже так же с этим сталкивался и кто так же это прошел. Зачем изобретать велосипед, когда он уже запретен? Ну, то есть, можно когда у человека появляется человека.
0: вот это желание снова как бы пойти выпить, например, или там что-то съесть, то нужно найти кого-то, с кем что-то обсудить. Нужно ну, вот...
1: найти кого-то, кто... Также испытывал такие же желания или продолжает их испытывать, и у которого получается и спросить.
0: Главное, его... правильно найти, а того человека найдешь, он скажет: а, Да, конечно, да.
2: Такой вариант тоже не исключен.
0: Нет, ну это выбор, это свобода выбора.
2: Опять же, вот свобода выбора, да, то есть человек свободен в своем выборе. А если у него есть уже осознанность, что да, механизм тяги включился, да, он хочет, там, не знаю, съесть целый торт, да, погрузившись в него до и чавкая, или вы потребите алкоголь или. Наркотик, то есть он свободен в своем выборе. Сейчас. Но как-то все же готов...
0: говорят, что вот одна рюмочка, вот если человек там на реабилитации, все равно все сведет на нет, и человек опять вернется к болезни.
2: Вот реабилитационные центры, посещение групп, да, они реально дают, вот я как-то уже говорила в нашем с вами тоже беседе, да, есть правило трех, осознанность, ответственность, оценка. Если человек до попадания в реабилитационный центр, до посещения групп, у него нет этой осознанности. И сейчас он уже понимает, что он выпьет эту рюмку, да, он примет эту дозу, или он съест этот торт, и все вернется на круги своя, и снова все вот это же самое. Но у него есть выбор, пожалуйста. Он может пойти вместо того, чтобы жевать торт, да, то есть, я не знаю, взять палочки до скандинавской ходьбы, да, и пойти погулять в парк. Он может реально пойти в кино, да, но, к сожалению, сейчас кинотеатры закрыты, да, ну, не знаю, включить на телевизоре. Он может пригласить к себе друзей, да, которых он сейчас уже не одинок. Uh -huh. то, что день. большая друзей. На самом деле, вот, как ребенку, то, что мы про детей, про профилактику говорили, да, ребенку надо показать, что есть другие пути. Пути достижения удовольствия, да, пути достижения гармонии, какой-то свободы внутренней. То же самое у взрослого. На самом деле, механизм тяги он не включается очень надолго. То есть он включается буквально минут 15. То есть очень хорошо помогают медитационные практики.
0: То есть, когда Молить захочется быть. тортик, да? Да. То 15 минут помедитировать. И все включаешь, Оша, включаешь гений медитацию.
2: Я все могу, у тебя включается сразу заряд энергии, Ладно. который бы ты получила от тортика.
0: Хорошо. Хорошо, ты не получишь килограмм? У нас снова перерыв, вернемся. Я напомню, друзья, что вы слушаете радио Комсонская правда Ижевск. Сегодня 11 сентября, день трезвости, всероссийский праздник, и мы сегодня отмечаем его в компании. Обществен... общественных да, людей. людей, представители общественной организации за здоровое поколение в нашей студии Наталья Сарокин консультант по химической зависимости Андрей Юдин и также Иван Костин волонтеры. Так и мы хотели бы вот еще затронуть тему профилактики, конечно, что вообще может помочь в том, чтобы ну было меньше что ли алкоголиков, наркоманов, зависимых вообще людей. Наверное, сейчас
2: зацеплю, да, социальные все вот эти наши институты. То есть я вспоминаю свое детство, да, то есть я могла пойти в любой кружок и заниматься хоть чем. То есть у меня была свобода выбора. На сегодняшний момент, к сожалению, очень многие э, кружки они реально платные, не каждому по карману. То есть что я могу в общем сказать, да? Дайте замещение дайте ребенку интерес к жизни. То есть тем не менее, они есть. То есть, вот наше движение, да, оно с синтезом, клуб, с клубами, которые находятся в всех практически районах города. То есть, там есть бесплатные кружки. То есть, если ребенок у него, горят глаза, и он бежит пить, или он бежит рисовать, или он, я не знаю, бежит в да, ему доставляет это удовольствие, он ловит кайф в другом. То есть, ему не нужно уходить от реальности. Он чувствует себя значимым. Он его поддерживает, он чувствует себя весомым, вот он чувствует себя фигурой, он чувствует в первую очередь себя, просто себя. Дайте ребенку почувствовать себя. Увлеките его чем-нибудь. То есть найдите ему, покажите ему направление, найдите uh -huh, ему uh -huh. по душе. Вот эта возможность есть. Просто будьте внимательнее к своим детям и к их потребностям и к их. Желания.
1: Достаточно обратить внимание на то, какое количество сейчас есть доступных, осознанных практик, начиная от медитации, заканчивая какими-то бесплатными мероприятиями, которые у нас проводятся на всех фестивалях нашего города и в парках. Просто в парке можно заниматься йогой с утра бесплатно. Вот, uh -huh, вот это как? Uh -huh. Это для чего? Неужели это все не соответствует теме нашего сегодняшнего эфира?
0: Да. Ну что еще как можно Что еще можно сделать для того, чтобы, правда, больше было счастья, что ли, людей? Все-таки они больше пьешь, когда у тебя. вообще-то, от радости тоже иногда хочется выпить.
2: От радости хочется выпить. Это первое ощущение, да, потом уже, наверное, приходит. Понимание, что радость от этого не добавляется. Научите ребенка радоваться. То есть что такое зависимый человек? Да? Это зависимый человек, который не умеет получать удовольствие от каких-то разумных радостей. Да? То есть если я уже тоже говорила это, если у обычного человека диапазон чувств ⁇ это радость, горе, то у зависимого человека это эйфория и депрессия. И он стремится к этому, он всячески пытается вот эту эйфорию и депрессию получить. Гармонизируйте. Вот Андрей не зря сказал действительно о э, системе релакса, да, это медитации, это чайные, например, мероприятия, да, мы увлечены с ним чаем, поэтому тоже я об этом упомянула, немножко рекламы. Да а
1: что вот далеко ходить, вчера на чайной йога. церемонии была девочка, которая учится в школе, вот,
0: пожалуйста. Ну чем больше интересов, тем меньше места для того, чтобы начать, там, как бы увлекаться другими. Во-первых, вот интересов. Во-вторых, когда
2: ребенок сам учится гармонизировать, когда он понимает, что ему дискомфортно, да, в злобе, в обиде, в чувстве вины, он это осознает, он пытается разумно найти себе зону комфорта, внутреннюю зону комфорта, не внешнюю. А именно, когда ему душевное спокойствие. А когда душевное спокойствие, ведь не надо ничего менять. Когда uh -huh. человек идет, ну представьте себе, ребенок идет, он радуется, он радуется, в жизни птички летят, да, то есть как бы там солнышко. Светит. А вы
0: хотели, что-то рассказать про?
2: У да, да, мы разговаривали в промежутке. Вот это уже немножко про взрослых, тем не менее, вот интересная очень практика, да, я тут наткнулась, мне было действительно интересно, я прям так послушала. По-моему, это Якутия была, там в крупных селах объявили так называемый сухой закон я не призываю от них всех это сделать но тем не менее интересно было
3: на это. общего количества пьющих а в основном это люди которые злоупотребляют алкоголем вот и постепенно начинают скатываться вот. но иногда достаточно убрать алкоголь или когда человек почувствует что уже все он способен самостоятельно иногда бросить вот. Но обязательно должна быть свобода выбора, чтобы человек знал, чем ему заниматься. Там, если раньше он пил по пятницу, по пятницам с друзьями, вот э, ему надо найти какое-то другое занятие. Mm
0: -hmm. Слушай, ну а как тогда, вот вы сказали, да, Андрей, по поводу того, как отметить, действительно, вот сегодня пятница. <с чудесный <с да, чудесный, чудесный день, да. вот как можно отметить этот праздник, я не знаю, как, вот что еще? Прошло да.
1: всего, сегодня 11, а, прошло да. всего 11 дней с того момента, как состоялся день всемирного чаепития. Если сегодня всероссийский день трезвости, то можно всем сегодня вечером дружно, Дернуть чайку.
0: Перейти на чай, короче
2: Конечно. Я, кстати, хотела отметить, да, у нас у меня приехал недавно друг из Москвы Он не был много лет в нашем городе И он прямо у него открылись глаза, он говорит, у вас так здорово Вот Он просто ходил по городу и радовался Он говорит, у вас так красиво, у вас вот там вот то-то сделали, вот это-то сделали вот там кто-то проходит, вот это проходит. Он говорит, не хуже, но ну, он из Москвы. Он говорит, слушайте, у вас не хуже, чем в Москве. Главное увидеть это. У нас
0: реально очень много мероприятий. Много стало, и мероприятий да, стало. Да, и... Да. Слушайте, может быть, нам как в той якутской деревне перестать продавать. сразу начнется столько много увлекающихся людей.
1: Можно уйму вариантов накинуть, как сегодня отметить Российский день трезвости. Можно взять каждому человеку и позвонить тому, кому он давно не звонил, и сказать слова благодарности и любви провести время со своими близким.
0: Да, давайте каждый скажет, что еще можно, какие предложения есть, как провести сегодняшний день без алкоголя. Есть ну, какие-то еще варианты?
3: Замечательный вариант. Я в позапрошлом году Новый год отмечал, мы пошли с друзьями на биатлон, поехали. Вот, по поезду, значит, разделись, побегали зимой там несколько километров И рядышком там стояла баня, Мы потом все туда пошли
0: То есть как бы не все не... По пояс не всем, да, по конечно
2: У каждого человека, наверное, есть мечта, да И сегодня можно сделать шажок к своей мечте Вспомнить, написать То, о чем он мечтал, мечтал в детстве Мечтает сейчас Открыть интернет и Не просто сидеть в поста, а да, посмотреть, а где у нас учат петь, да, если я хотел быть певцом, uh -huh. а где у нас учат рисовать, если я хотел быть художником.
1: Открыть интернет, посмотреть, куда можно на чайную церемонию сходить,
0: да, постоянно. Это тоже хорошая, идея. Слушайте, ну мы, кстати, на хорошей такой ноте заканчиваем. На самом деле здорово, когда, правда, у людей много есть вариантов, и много чего может разнообразить. Их надо только увидеть. Искать просто. Нужно искать, и вот как раз все эти силы можно сегодняшний вечер потратить на как раз на Да, обретет ищущий. Да. Спасибо вам большое. Так позитивненько мы, да, действительно заканчиваем. Благодарю вас. Красиво. У нас общественная организация «За здоровое поколение» была в гостях. К сожалению, да, ваше мероприятие отменили, но вот вы помогли нам. Тем не менее, мы все ждем к нам. Все, всего хорошего, друзья, до свидания. И, в общем, надеюсь, что ваши наши советы вы примете и к действию.